0: Pueden llenarla en nuestra página de internet, nwcfoursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste, consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre, o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido, siéntase en casa.
1: Que Dios nos los bendiga a cada uno de ustedes que está aquí en esta noche, mis hermanos el señor es bueno en esta tarde ¿cuántos pueden decir amén? amén, así es el simple hecho de que estamos aquí que llegamos en un día eh, lluvioso estamos aquí unidos para adorar al señor juntos como hermanos y como comunidad, amén le quiero pedir que si usted puede eh, ponerse sobre sus pies, vamos a adorar al señor juntos y si usted puede ayudarme con sus palmas Ayúdame con sus palmas Sí Sí, Señor Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo ¡Gracias! Hay libertad, hay libertad, hay libertad de la casa de Dios, hay libertad. Por su sangre, libre soy. Vamos a declarar que somos libres. Somos libres. Por su sangre, libre soy.
2: Libre
1: soy. Gracias, Señor, por esa libertad, Dios, que tú nos has dado. Cristo Te adoramos Jesús Te bendecimos en esta tarde Por amarnos, por libertarnos Dios De esas ataduras Que no nos dejaban adorarte Señor Que nos impiden adorarte Pero podemos estar aquí Señor Levantando nuestras manos y cantando Que somos libres Jesús Por tu sangre Dios Gracias Señor Sí, Señor Mi caer al Via a la oscuridad huyendo, si sí, puedes ayudarme con tus manos Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo Creo en señales y prodigios Escrito está en el cielo Por siempre, por siempre Mi adoración te entrego Este es mi testimonio De salvación Su amor cambió mi historia Me perdonó Por medio de la cruz Me justificó Este es mi testimonio Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Venga ante en sus hijos Por su sangre somos limpios Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre Mi Dios, cumple su Palabra mi Dios cumple su palabra. Canta conmigo, este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación, decláralo. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Estoy, no si vivo estoy no es el final Créelo mi hermano Mayores cosas si aún vendrán, vendrán Lo creeré Si vivo estoy no es el final Mayores cosas si aún vendrán Lo creeré Si vivo estoy no es el final Mayores cosas Mayores cosas si aún vendrán, vendrán estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré, si vivo estoy no es el final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré, si vivo estoy no es el final, no, no, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación Su amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio, este es mi testimonio Este es mi testimonio de salvación su amor cambió mi historia, me perdonó Por medio de la cruz me justificó Este es mi testimonio, este es mi testimonio Gracias Señor, gracias Cristo le pueden dar un aplauso al Señor y dale gracias por tu vida dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida por este testimonio que podemos nosotros contar a los demás de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, gracias Señor por lo que tú has hecho en mi vida Señor, gracias Padre por perdonarme Señor por medio de tu sangre Jesús yo vivo estoy Señor gracias, ahí donde estás, porque no le das gracias y dile gracias Señor porque me sacaste de donde yo estaba me perdonaste Señor de las cosas Señor que ni yo mismo me puedo perdonar Dios, gracias Padre por poner tu mirada en mí por fijarte en mí, llamarme tu hijo y aceptarme Señor te adoro Jesús te adoramos Señor por eso podemos levantar nuestras manos en señal de rendición si tú puedes levantar tus manos y dile Señor me rindo a ti Jesús quiero conocerte más Señor quiero Señor experimentar Señor la plenitud de quien tú eres Dios experimentar ese gozo ese uh, amor tan incomparable Señor que tú Señor nos das gracias Señor te adoramos Jesús te adoramos Jesús has venido en esta tarde y sientes que te hace falta el gozo del Señor, yo declaro en esta tarde ese gozo, esas fuerzas nuevas sobre tu vida, sobre tu familia, declaramos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es tu fortaleza y dite eso en este momento el gozo del Señor es mi fuerza mi fortaleza y solo a Él le alabaré y solo a Él le cantaré Gracias Señor, te amamos Jesús Levanta tu voz y dile Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré amor. sangre, Jesús, ahí donde está porque tú no levantas una adoración que salga de tu corazón y dile gracias Señor gracias Padre por amarme gracias Señor por darme esa libertad y quiero conocer más de ti, vamos que se escuche esa oración Sí, Señor te adoramos Jesús te adoramos Jesús we worship You, Jesus. We worship you alone. te adoramos, te adoramos, King of Kings, we worship you. Like God. Yeah. Te adoramos, Jesús. Y en ese ambiente de adoración donde tú puedes levantar tu voz y decirle gracias, Señor. Vengo ante ti. Con un corazón de ofrenda. Con un corazón de gratitud. Te pido que tomes tu ofrenda. Ahí donde estás. Tomes tu ofrenda. Y vamos a traerla ante su altar. Ante su trono. Ponla en tu mano. Y vamos a declarar bendición. Vamos a declarar. Que el Señor merece toda nuestra adoración. De todos de todos motivos, nuestra adoración cantada, nuestra adoración de servicio nuestra adoración de ofrenda todo es tuyo Señor, nada es de nosotros Dios y de lo que mucho mucho que tú nos das Señor queremos darte Señor lo que te toca a ti Señor y nuestra ofrenda Jesús gracias Señor toma tu ofrenda y vamos a dar gracias al Señor por nuestra ofrenda gracias Cristo sigue adorando si tú puedes y, y a la misma vez ven y trae tu ofrenda a Jesús, al Señor, al Señor Jesús sí Señor gracias Señor Jesús damos gracias Jesús Señor bendice Señor esta ofrenda Padre que traemos delante de ti Señor Bendícela, Señor Jesús a cada persona Señor que está en este lugar Padre mío Señor dale Señor una uh, fuerzas nuevas Señor dale Padre mío Señor bendiciones que sobreabunden Padre gracias Señor bendice los diezmos Señor las ofrendas que tu pueblo trae que nunca falte Señor nada en sus hogares Dios te damos las gracias Señor Jesús gracias Señor gracias Cristo gracias Señor gracias Señor Jesús gracias Cristo gracias Señor te cantamos a ti Jesús te cantamos a ti porque solo tú mereces ser adorado Jesús nuestra fuerza viene de ti Jesús nuestro escudo eres tú Señor Nadie como tu Señor Al mirarte a ti Nada me abrumará Quiero verte Conocer tu voluntad Al mirarte a ti Nada me faltará y hacer tu voluntad. Sí, señor. Cantemos al mirarte a ti. Al mirarte a ti. a ti nada me faltará quiero verte y hacer tu voluntad mi fuerza Ser tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu. Mi fuerza, y fuerza. rey puedes declararlo aleluya Dios es rey aleluya Dios es rey por siempre tú eres rey aleluya una vez más aleluya es Rey Aleluya Dios es Rey por siempre tú eres Rey Aleluya vamos a declarar una vez más Aleluya Aleluya Dios es Rey no hay nadie como tú Aleluya vez aleluya aleluya dios es rey aleluya
2: rey tú eres dios tú eres nuestro rey tú eres todopoderoso y toda nuestra gratitud y alabanza es para ti dios estamos aquí porque queremos conocerte más aprender de ti de tu voluntad y no solamente aprenderla pero experimentarla vivir en el deleite constante de hacer tu voluntad vivir en el constante deleite de esta vida eterna que tú nos has prometido señor Aquí estamos para honrarte, para bendecir tu nombre, para declarar que tú eres rey, que solo tú Dios eres rey, que no hay nadie como tú. Declaramos a tu nombre, aleluya Dios, tú eres rey, alabado seas Dios, tú eres rey. No hay nadie como tú, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo tú eres rey, solo tú eres rey. Gracias, Señor, que podemos acercarnos ante tu presencia con gratitud en alabanza y también por medio de tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo una vez más, reconociendo humildemente que necesitamos de ti, Dios amado. Háblanos, instruyenos en tu verdad, que esta verdad nos haga más y más libres, que esta verdad nos haga más y más conforme a tu imagen y semejanza, Señor Jesús. Que todo de nuestra vida sea una alabanza constante para ti, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que somos, Señor, que fluya constante alabanza de parte nuestra para ti, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Bienvenidos familia, que el Señor les bendiga, pueden tomar asiento. Estamos en nuestra serie de enseñanzas en misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos. Ya hemos llegado al capítulo 9 de Marcos y hoy vamos a seguir con la segunda parte en este capítulo. Vamos a empezar en el capítulo 30 y vamos a abarcar hasta el, ver, perdón, capítulo 9, versículo 30, hasta el versículo... 50 y aunque en su biblia seguramente esto aparece en varios segmentos en varios párrafos eh, quiero mencionar que esto es una sola historia esto es una historia con un solo hilo es algo continuo no son eventos separados todo está transcurriendo bajo la misma situación y eso es importante tenerlo en cuenta para poder tener la claridad que el pasaje amerita si no tiene una biblia Puede buscarla en su celular, pero también al frente suyo hay una como estas, ¿no es cierto?, que puede usarla. Y es bilingüe, es tanto en inglés como en español, por si se siente más cómodo escuchando, leyendo en inglés o en español, pues ahí están ambas opciones en una misma Biblia. Y la página donde está Marcos 9, versículo 30, es la 1502, 1502. ¿Ya estamos ahí, familia? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Ok, gracias. Pues dice así, para comenzar en los versículos 30 al 32, dice, saliendo de esa región viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el hijo del hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero tres días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Si recuerdan, en el pasaje anterior, Jesús está más al norte de donde se encuentra ahora, en una región o en unas ciudades de la región de Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo, no Cesarea cesarea de filipo sí, ahora estaba llegando el tiempo de que el señor fuera a jerusalén porque su hora estaba llegando jerusalén está mucho más al sur y en camino tenían que pasar nuevamente por la región de galilea pero jesús ya había concluido su ministerio público en galilea y en sus alrededores si bien recuerdas todo lo que hemos visto hasta ahora, bueno, no todo, la mayoría de lo que hemos visto hasta ahora, la mayoría de lo que ha transcurrido en Marcos hasta ahora ha sido en torno a la región, al área de Galilea. Y allí el Señor enseñó a las multitudes, predicó a las multitudes, hizo milagros, sanidades, liberó a los endemoniados. Pero su ministerio público en esa región ya había terminado. Ahora se estaba encaminando hacia Jerusalén porque su tiempo estaba llegando y... Eh, él quería aprovechar básicamente estos últimos meses, estima que a estas alturas ya solamente le quedaban algunos meses antes de su muerte, crucifixión, sepultura y resurrección. Así que él quería aprovechar este último tiempo enfocándose en sus doce, pasando más tiempo con ellos y prepararlos para lo que se venía ya esta es por lo menos la tercera vez que el señor les habla de lo que él tenía que padecer de su muerte de lo que tenía que sufrir a causa de nosotros pero ellos todavía no comprendían esto en su totalidad y aquí vuelve y les hace mención al respecto tenía que prepararlos y alistarlos lo más que pudiera para que ellos estuvieran preparados para cuando llegara ese momento y pudieran seguir adelante con lo que Dios les había Encomendado. Jesús ya había enseñado a las multitudes entonces hasta este momento y se había enfocado en ellos les había atendido y no era algo que iba a dejar de hacer pero además de atender a las multitudes no es que no quisiera hacerlo sino que no quería que se enteraran que estaba pasando nuevamente por ahí porque si no la gente lo iba a abrumar pero aquí en este pasaje me encanta que queda muy claro la razón por la que no quería que nadie supiera que él estaba allí ¿Qué dice tu Biblia y la mía? Dice que él no quería que nadie supiera que estaba allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Jesús deseaba pasar más tiempo con sus doce y enseñarles de manera enfocada y eso que tenía para enseñarles, eso que tenía para comunicarles, eso que les dijo era muy importante era trascendental, eh, si mal no recuerdo es la tercera vez que el Señor hace mención desde el capítulo 8 en realidad hasta este punto es la tercera vez que hace alusión a su eh, crucifixión y siempre que el Señor tocó este tema siempre lo hizo en su grupo pequeño de discípulos, nunca lo hizo a las multitudes, siempre fue cuando tocó este tema importante y trascendental fue en su grupo pequeño, no fue un mensaje público para todos y de hecho cuando vemos la primera vez que el Señor toca este tema, si volviéramos a Juan, a, perdón Juan no, Marcos capítulo 8, cuando él está hablando de esto con sus discípulos en el versículo 32 del capítulo 8 dice que él hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, hablaba ¿cómo? abiertamente de eso con quiénes con sus discípulos y se está refiriendo a sus doce no, no a todo el mundo no, no a las multitudes lo que les dijo era trascendental era muy importante ahora aquí se les vuelve a decir por tercera vez aún así todavía no les cabía no les entraba porque recuerda en el contexto judío el tipo de mesías que estaban esperando era un judío un, un mesías de índole militar que viniera a rescatarlos del imperio romano, que los viniera a, a liberar de la opresión tributaria que habían impuesto los romanos sobre ellos y que el reino de Israel volviera a tener la misma gloria y esplendor que tuvo en el pasado. Pero ese no era el Mesías que Dios tenía prometido, era un Mesías más bien con un corazón de siervo para entregar su vida en lugar de venir a quitar vidas, para servir en lugar de ser servido. Y ese tipo de cosas, esto que Jesús les dijo, son ese tipo de cosas que se comparten en intimidad, que se comparten en intimidad de manera estrecha, cercana, y no en multitud. Si tú te das cuenta y si tú y yo analizamos nuestra vida personal y cotidiana, no es en las multitudes donde nosotros abrimos nuestro corazón. Es en qué? Es en grupos pequeños. Sí o no? Es cuando tenemos la oportunidad de crecer en confianza. Después de todo es en grupos pequeños que se tiene la oportunidad de estrechar las cercanías, es en grupos pequeños que se tiene la oportunidad de cultivar la confianza, la transparencia, la honestidad. Es en grupos pequeños, en relaciones estrechas, donde tenemos la oportunidad de crecer en integridad y de ser más como Jesús. Es en grupos pequeños, donde nosotros podemos exponernos saludablemente a otros que nos aman y desean lo mejor para nosotros. ¿Sí o no? Eso pasa en grupos pequeños, no en las multitudes honestamente. Y fue en ese grupo pequeño donde Jesús una vez más fue vulnerable y abrió su corazón a sus doce. Es en grupos pequeños donde suceden este tipo de cosas que tú y yo de una manera segura podemos ser vulnerables a otros que nos aman y desean lo mejor para nosotros y podemos abrirles nuestro corazón. Lo bonito y lo feo. Es fácil compartir lo bonito, lo chévere, lo victorioso y eso es parte también de esta confianza que debemos desarrollar. Pero al mismo tiempo es bueno compartir las luchas, los desafíos, lo que tal vez no es tan bonito, cosas que quizá de las cuales nosotros nos avergonzamos, pero cuando sabemos que ese otro me ama y quiere lo mejor para mí, podemos ser vulnerables y abrirnos completamente. Pero eso difícilmente pasa entre las multitudes. El mismo Señor Jesús... Nos muestra el ejemplo de eso. Y para que eso sea posible, requiere de ti y de mí que invirtamos tiempo unos con otros. Requiere de ti y de mí que crezcamos en amistad, que estrechemos la relación. Eso no es algo que sucede de un día para otro. Cultivar la amistad, cultivar la confianza, cultivar la, la transparencia, llegar a tener la confianza suficiente de corregirnos unos a otros, de caminar en integridad porque queremos ser más como Jesús, eso es algo que toma tiempo, no es algo que sucede de un momento para otro, es un pasito a la vez, pero mientras estemos dando un pasito, eso nos va a llevar a dar el siguiente y a seguir avanzando y así sucesivamente hasta que seamos más y más conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Personalmente, yo pienso que uno de los desafíos que ha vivido la iglesia en su historia reciente es que el discipulado, porque esto es lo que está pasando aquí Jesús con sus discípulos, es que en la historia reciente de la iglesia el discipulado se ha enfocado solamente en clases, en lecciones y normalmente esas clases o esas lecciones se llevan en un aula o en un edificio bajo un techo. Pero en realidad el discipulado es mucho más que eso. Claro, la instrucción verbal, la enseñanza, el aprendizaje, lo académico, la enseñanza de la Biblia de manera sistemática, eso es importante. Tiene su, su papel, tiene su rol eh, en la vida de todo creyente y de todo discípulo. Pero la enseñanza desde la perspectiva bíblica tiene que ver con mucho más que una instrucción verbal, intelectual o académica. Nosotros no vemos a Jesús llevando a sus discípulos domingo tras domingo a la sinagoga para poder disipularlos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? De hecho, Jesús y sus discípulos pocas veces estuvieron en la sinagoga. Jesús sí lo vemos estando en la sinagoga, no, no sabemos de los discípulos exactamente. Pero ¿sabes dónde los disipulaba? En el camino, en la casa de Pedro, cuando estaban pescando en las montañas, a la orilla del lago, Jesús aprovechaba cada oportunidad porque lo veía como un precioso momento para discipular. No se limitaba a un lugar o a un determinado tiempo del día o de la semana. El discipulado era su estilo de vida y nosotros tenemos que hacer del discipulado un estilo de vida también. Honestamente, hermanos, no podemos crecer como discípulos del Señor solamente los domingos a las 5 de la tarde. El discipulado es un estilo de vida, es acercarnos al Señor, es reconocerle con todo lo que somos, en todo lo que hacemos, pero también aprender a caminar estrechamente con otros, que sí, aunque a veces me jalen las orejas, es por mi bien, es porque me aman y quieren ayudarme a ser más como Jesús, pero también para celebrar las victorias, amén, también para que me ayuden a lograr lo que Dios ha planeado para mí, no quiero ni quiere Dios que caminemos solos en esta vida, somos una familia, decimos que somos hermanos y hermanas en Cristo, pero a veces entre nosotros mismos nos ponemos muchas barreras, muchos límites y hasta aquí no más, no te metas en mi vida privada. ¿Tienes vida privada? ¿Deberíamos tener vida privada? Como hijos e hijas de Dios, como discípulos, como familia que somos, ¿deberíamos tener vida privada? Hasta qué punto sí, hasta qué punto no, hasta qué punto somos responsables de caminar en una estrecha confianza de tal modo que podamos ser absolutamente transparentes, donde no tengamos nada que ocultar, nada que temer, nada que esconder, porque nosotros ya hemos sido perdonados en Cristo. No hay nada de que avergonzarte, no hay nada de que avergonzarte. Amén. Cristo está en ti, Cristo es tu Señor, Cristo es tu Salvador Y si hay una manera como nos debemos ver los unos a los otros Es con los ojos de Cristo Lavados por la sangre del Cordero No importa tu pasado, pero me importa lo suficiente tu presente Para ayudarte, para animarte, para orar por ti Pero también para corregirte cuando es debido Eso es amor en acción Amén Y este es el nivel de discipulado en el que nosotros tenemos que caminar si tú te das cuenta, tal vez no te has dado cuenta, pero si te das cuenta, desde hace unos dos capítulos para acá, la terminología ha ido cambiando en el libro de Marcos y en mi predicación. Ya no me he referido a creyentes, me he referido a qué? A discípulos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él no nos dijo vayan y hagan convertidos, vayan y a que la gente levante la mano, eso es parte, claro, es un primer paso, y que me confiesen como Señor y Salvador, eso es un primer paso. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, y esa es la terminología que nosotros vemos que está cambiando también en el Evangelio de Marcos. Ya después de caminar un tiempo con sus doce y disipularlos, ahora ya no se está hablando solamente de creyentes. Y cuando vemos los otros evangelios, como el Evangelio de Juan, por ejemplo, es todavía más evidente. Gente lo seguía, creyentes Jesús tenía, gente fan de Jesús eh, había. Pero en un momento les dice, mire, todo el que crea en mí, si verdaderamente recibe esta verdad, esta verdad le hará libre y entonces será mi discípulo. ¿Y a quién le estaba diciendo eso? A los que habían creído en él. Juan capítulo 8, versículos 30 por ahí en adelante a los que habían creído en Él, los estaba ahora llevando a ser discípulos. Y ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí también. No solamente para creer o decir que creemos, pero para caminar en una relación estrecha de discipulado con el Señor y los unos con los otros. Así que la enseñanza desde la perspectiva bíblica no tiene que ver solo con la instrucción verbal, pero así como escuchar, si recuerdas he dicho varias veces, escuchar lleva implícito qué obedecer, ah ya le salió ahí la trampa, no se me, se me adelantaron, ah, ese era el examen, prepárense para el próximo domingo, pero escuchar lleva implícito obedecer y ya hemos visto eso otros domingos así que no lo voy a repetir, pero así como escuchar lleva implícito obedecer, enseñar lleva implícito modelar, yo no puedo enseñar adecuadamente si no soy un modelo, adecuado eso es discipulado y eso es lo que jesús hizo con sus doce. él no les decía una cosa y hacía otra Él lo que decía sus discípulos lo veían hacer sus discípulos lo veían vivir era su estilo de vida si ponemos esto en términos de familia es el gran privilegio y responsabilidad que los padres tienen en la crianza o si usamos este término en el discipulado de sus hijos, mucho de lo que tú y yo somos, escúchame bien a esto, mucho de lo que tú y yo somos se debe en parte, en parte, a lo que tus padres y los míos nos enseñaron verbalmente, lo que nos dijeron, en parte. Pero la mayor parte de lo que tú y yo somos, o escúchame, de lo que no queremos ser, es por lo que nosotros vimos en nuestros padres, ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? Mucho de lo que tú y yo somos o no queremos ser, no tiene tanto que ver con lo que nuestros padres nos dijeron, sino con lo que ellos nos modelaron, con el ejemplo que ellos nos dieron de vida. Y ahora nosotros, los que somos padres, tenemos este mismo privilegio y esta misma responsabilidad. No tiene que ver tanto lo que yo les diga a mis hijos, tiene que ver lo que yo les modele a mis hijos. Y claro, no somos perfectos. Yo me equivoco. Hijos, no digan amén. Gracias. Pero claro, por supuesto. Ellos han visto que yo les digo una cosa y hago otra. Sí, eso pasa. Sí, tranquilo. No, no te sientas condenado quizá por esas palabras. No es la idea, no es el propósito. Es más bien animarnos de que nuestro estilo de vida influye más que nuestras palabras. San Agustín... Decía, predica, predica, predica todo el tiempo, y cuando sea necesario, usa las palabras. ¿A qué se refiere? A nuestro estilo de vida, a nuestro ejemplo. La manera como tú y yo trabajamos, la manera, y tú como, la manera como tú y yo estudiamos, la manera como tú y yo nos comportamos como ciudadanos, la manera como tú y yo somos como padres, hijos, esposos, hermanos, siervos del Señor en las reuniones de la iglesia, cada una de esas maneras influye más de lo que nosotros mismos decimos. Y ese aspecto del discipulado es muy importante en nuestra vida hoy y eso es lo que nosotros vemos en la vida del Señor, y es lo que continúan diciendo los siguientes versículos. Marcos 9, versículos 33 al 35, continúa diciéndonos lo siguiente. Después de llegar a Capernaum, recuerda, estaban en Cesarea de Filipo, van hacia Jerusalén, pero hacen una paradita en Capernaum. Se, se piensa que fue en la casa de Pedro, del apóstol Pedro. Dice... <coughs> Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a quienes, a los doce discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás en esta porción vemos este aspecto de el más importante en el reino de Dios así que Jesús se está desplazando con sus discípulos les está diciendo que tiene que morir que su hora se acerca y mientras van en camino van teniendo esta discusión la nueva versión internacional la, la, esta versión la nueva traducción viviente dice que Jesús les pregunta de qué estaban conversando si sí, es una traducción decente. Para no hacerlos quedar de pronto muy mal. La nueva versión internacional dice de qué estaban, sobre qué estaban discutiendo. Y la reina Valera, que es la, la, la palabra más apropiada, Jesús les dice sobre qué estaban disputando. Eso indica que la conversación que estaban teniendo era acalorada, era fuerte. Los discípulos. ¿Has tenido conversaciones acaloradas? No tienes que responder pero tranquilo, ellos también tuvieron conversaciones acaloradas. A veces entre los discípulos también pueden haber conversaciones acaloradas. Y Jesús les dice de qué estaban conversando. No, a veces les preguntamos a los niños por qué estaban gritando o qué estaban haciendo, estaban peleando y los niños se quedan callados porque saben que estaban haciendo algo mal, ¿no es cierto? Y como dice el dicho, el que calla otorga, ¿no es cierto? Bueno, este es más o menos el contexto. Jesús sabía de qué estaban hablando, obviamente él es Dios, pero también aquí dice él sabía de qué estaban hablando, así que confronta la situación y les pregunta, pero también no les deja con la pregunta, sino que entonces los, se sienta, los llama a sentarse con él y les da este gran principio de vida de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. Jesús aprovechó esa situación, esa disputa, para aprovechar un, y enseñarles un gran principio que es muy importante sobre cómo son las cosas en el reino de Dios, cómo funcionan las cosas en el reino de Dios y cómo debemos vivir aquellos que nos identificamos como sus discípulos y pertenecemos a su reino. ¿Cuál es ese principio? ¿Quién quiera ser el primero? ¿Qué debe hacer? Léalo con confianza, estamos en confianza. Quien quiera ser el primero, que debe hacer? Debe tomar el último lugar y ser el sirviente de los que le caigan bien. De lo que le convenga, de lo que le guste, de para lo que es bueno, en lo que es dotado y talentoso y superconocedor conocedor, ¿sí? No, ser sirviente... De todos los demás. Y ese todos incluye todos. No deja a nadie por fuera. En otra ocasión Jesús dijo, el que quiera ser el líder entre ustedes, y les dijo a sus discípulos eso también, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Y aquí viene la gran declaración del Señor. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para qué para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo eso, Jesús enseñó eso verbalmente, esa fue su instrucción verbal, pero ese fue el estilo de vida de Jesús. Él constantemente vivía para servir a otros recuerdas hemos leído en marcos él a veces estaba cansado y quería apartarse para oye necesito un chance necesito descansar quiero tener mi tiempo a solas con mi padre en oración pero frente a la necesidad ok él tenía compasión porque veía a estas multitudes como ovejas perdidas y desamparadas como si no tuvieran pastor así que Jesús no está diciendo algo que él no vivía esto que él acaba de decir, quien quiera ser el primero debe ser el último y debe ser el sirviente de los demás, fue el estilo de vida de Jesús. Un claro ejemplo que vemos de esto fue en la última cena. Vuelve y juega, mientras sus doce discípulos, ¿quiénes? Sus doce, no las multitudes, sus doce, estaban esperando tal vez ser servidos. Eh, no sé si sabes, pero en los tiempos bíblicos era costumbre que cuando alguien llegaba a tu casa... Tú tenías a tus sirvientes, si tenías sirvientes, y venían estos sirvientes con un platoncito de agua, una toalla, y le limpiaban, le lavaban los pies a la visita, a tu invitado, y entonces podían proceder a la cena. Cuando tú lees el pasaje de la última cena, podrás darte cuenta que todos llegaron a la cena y pues obviamente no habían sirvientes. Entonces quizá los discípulos esperando, bueno, ¿no? que me los lave Andrés, no, le toca a Pedro, Juan, Juan como es el del Señor, ¿no es cierto?, el pegadito ahí pues que haga algo más, ¿no es cierto?, y quizás Jesús conociendo sus pensamientos, ¿qué hizo Jesús?, cuando todos ellos tal vez estaban esperando ser servidos, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su eh, túnica, tomó una toalla, se arrodilló frente a sus discípulos y les empezó a lavar los pies o sea él no dijo solamente él hizo él hizo el mensaje del evangelio de marcos es no me digas de jesús no me hables de jesús no me cuentes de jesús muéstrame a jesús necesitamos ser más y más como jesús seguir su ejemplo las palabras son importantes Enseñar con palabras es importante. Tienen su lugar y relevancia cuando se sellan con acciones coherentes. De lo contrario, esas palabras simplemente se las lleva el viento. ¿Podemos estar de acuerdo con esto? Que el Señor nos guarde de decir una cosa y hacer otra. Este asunto, salud en el nombre de Jesús. Este asunto de quién es el más importante... Realmente nos importa demasiado a los seres humanos, nos importa demasiado a todos. Para la cultura judía eso era muy importante y para los discípulos podemos darnos que, tambi que también era muy importante. Las cuestiones de rango, posición, estatus socioeconómico, apellido, de qué familia viene, qué tiene, qué hace, a qué se dedica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante en nuestra sociedad. ¿Te has dado cuenta? Bueno, para algunos, se han dado cuenta. Pero es muy importante en nuestra sociedad, lamentablemente. Pesa mucho. Y en la cultura judía, por supuesto, en aquel entonces también. Y al parecer, para los discípulos, aunque ya estaban caminando con Cristo, eso era algo que todavía pesaba mucho en ellos. ¿Qué venían discutiendo en el camino? ¿Quién era el más importante? Y como algunos de ellos eran pescadores pues tal vez diría, no, mi, mi compañía pesquera es más grande que la tuya, por supuesto, yo soy el más importante, ¿no es cierto? Porque a veces se piensa en términos de importancia de acuerdo al nivel socioeconómico o al estatus socioeconómico que una persona pudiera tener. Así que esto no es nuevo, es algo que ya vemos en aquel entonces y eso jugaba un papel demasiado importante, pero Jesús aprovecha la situación para dejarles bien claro que eso no tiene cabida en el reino de Dios ni en los que pertenecemos al reino de Dios. ¿Qué hace Jesús entonces? Entra a ilustrar su enseñanza, entra a ilustrar su mensaje, poniendo de ejemplo a un niño, pone el ejemplo de un don nadie y nos habla de medidas drásticas. Versículos 36 al 48 dicen lo siguiente. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí y todo el que me recibe no solo me recibe a mí sino también a mi padre quien me envió. ¿Por qué en medio de esta enseñanza, por qué en medio de esta situación Jesús toma como ejemplo a un niño? ¿Sabes por qué? Porque los niños eran considerados insignificantes porque los niños no eran considerados de valor, no eran personas de influencia. De hecho, los niños eran tenidos más en cuenta como para el, el servicio, las, las labores cotidianas, ¿no es cierto? Limpia, haga, vaya a hacer este mandado, a trabajar. En ese tiempo, obviamente, la escolaridad no existía como hoy en día. Entonces, esa era la función de los niños. Y a veces, hoy en día, también hay personas que tienen esta percepción de los niños, los niños son insignificantes, no importan, son para hacer cosas. De hecho, yo he escuchado comentarios acerca de padres que dicen, bueno, hay que tener hijos para que cuando seas viejo, te mantengan y te cuiden. Lo, los hijos no son para eso. Yo tengo que ser responsable de que cuando llegue a viejo, yo tenga la capacidad de cuidarme y mantenerme a mí mismo. Si mis hijos me quieren bendecir y me quieren honrar, gloria a Dios. Ya saben, un Corvette, un Corvette para irme a pasear con mami no menos de ahí. Pero eso es opcional, ¿no es cierto? Los hijos son más que eso, los hijos son una bendición de Dios y son esos tesoritos que Dios te confía a ti y a mí para que nosotros hagamos de ellos discípulos de Él, no para que cuando envejezcamos y ya no podamos trabajar, entonces nos cuiden y nos mantengan. Si lo hacen, gloria a Dios, pero si no, yo debía haber sido lo suficientemente responsable en mi vida para poder sacar mi vida adelante hasta cuando Dios me llame a su presencia. Amén. Pero los niños tenían esta percepción en aquel entonces y a veces tristemente lo siguen teniendo hoy en día. Los niños no tienen rango, posición, ni mucho menos un estatus socioeconómico y eran tenidos en cuenta entre los últimos en su sociedad en aquel entonces. Y hoy en día a veces parece que fuera igual en algunos casos. Tanto era así si eso en aquel entonces que te podrás dar cuenta que en otro momento en el Evangelio, y lo vamos a ver más adelante, cuando unos padres llevan a sus hijos a Jesús para que Jesús los bendiga, ¿recuerdas cuál fue la actitud de los discípulos? No, 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 no. no. A ver, dejen de molestar al maestro. Los discípulos se indignaron porque estos papás estaban molestando al maestro de sus importantes ocupaciones y lo estaban distrayendo para que bendijera a los niños. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dejen a los niños Venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos, ingenuos, inocentes, dependientes, humildes, no les preocupa el rango, ni posición, ni estatus socioeconómico, ellos no están pensando en eso, ellos simplemente dependen de sus padres y así es el llamado a ti y a mí a depender de nuestro Padre Celestial, ese es una de las razones por las que Jesús pone como ejemplo a un niño para darles a sus discípulos una lección de humildad y de dependencia. Nosotros tenemos este gran privilegio con nuestros propios hijos hoy en día, pero también con otros en nuestras relaciones como discípulos en la iglesia del Señor. En el versículo 38 al 41 aparece un don nadie, digo don nadie porque no conocemos el nombre, pero Jesús sigue diciéndoles, o lo que pasa es la siguiente situación. En medio de esa conversación, recuerda, no es algo aparte, no es un acontecimiento separado, sino que viene desarrollándose dentro del mismo hilo de la historia. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Vemos dos razones por las que el Señor le responde a Juan que no detengan a esa persona. La primera, Jesús dice, mira, los que hacen buen uso de mi nombre, después no van a estar hablando mal de mí. ¿Verdad? Sería muy hipócrita, sería muy irónico, muy contradictorio que alguien que reciba algo de parte de Dios luego esté hablando mal de Dios. En un aspecto, en un sentido lógico, eso sería completamente contradictorio, eso no tiene cabida. Y Jesús le dice, no se lo impidas, no está hablando mal de mí, no es como los escribas, los fariseos o los maestros de la ley. Ellos sí les picaba la lengua por hablar mal del Señor, ¿verdad? Pero no era el caso de este hombre. En la segunda razón dice, y es muy claro y tal vez debe ser lo más claro para nosotros, los que no están contra nosotros, están con nosotros. En otro de los evangelios Jesús dice, el que no es conmigo, el, el que no está contra mí, está conmigo o está a favor de mí. Y aquí dice lo mismo. Los que no están contra nosotros, están con nosotros. No se preocupen. Aunque no sea este grupito de los doce, tranquilos. No quiere decir que no esté haciendo la voluntad del Padre. No quiere decir que no esté haciendo lo que el Padre le haya encomendado. Los discípulos no debemos ser sectarios o partidistas a favor de unos o en contra de otros. Si otro discípulo usa el nombre del Señor adecuadamente, si otro discípulo que no pertenece a nuestro grupito está haciendo la voluntad de Dios y el respaldo de Dios en su vida, no solo en sus palabras, pero en su vida, en su ministerio, es evidente, Dios lo está usando, Dios lo respalda, la obra de Dios, la vida de Dios es evidente en este discípulo, pues gloria a Dios, uno no tiene por qué estar pensando que porque no es de mi grupito entonces no sirve o no, no, no está haciendo la voluntad de Dios o porque no hace las cosas a mi manera o como yo quisiera. Cada uno tenemos nuestras maneras de hacer ciertas cosas o de cumplir y llevar a cabo los propósitos y la voluntad de Dios para nosotros. No importa si ese otro discípulo no es de mi grupito de los doce, lo importante es que como discípulos hagamos la voluntad de Dios. Amén bíblicamente los discípulos nos complementamos no competimos bíblicamente los discípulos nos complementamos no competimos aquí no estamos para que el que haga más el que haga menos el que esto el que lo otro no estamos para compararnos de hecho la biblia nos dice que las comparaciones son necias y si hay alguien el único con el que podríamos compararnos es con el señor jesús ¿Y sabes por qué? Porque siempre que nos comparemos con él, nos vamos a dar cuenta de cuánto necesitamos ser más como él, de cuánto nos hace falta. Pero cuando yo me comparo con otro, pues fácilmente la tendencia del ser humano va a ser a creerse más. Es que yo no soy como aquel, es que yo no soy como el hermano fulano, es que eso. Y siempre nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra... Al, 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 Altivez nos va a hacernos considerar más o mejor que los demás. Pero cuando yo me comparo con mi Señor y Salvador, siempre voy a estar en el lugar correcto. Necesito más y más de Él. Por eso los discípulos no competimos. Los discípulos nos complementamos. Indistintamente de lo que tú hagas, de cómo tú lo hagas, estamos para complementarnos. Estamos para ser equipo unos con otros. El apóstol Pablo escribió algo similar a los filipenses, y sin perder Marcos 9, yo quisiera aprovechar para leerlo, Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Filipenses 1, versículos 12 al 18, él dice, Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Ese lugar al que Pablo se refiere es la cárcel. Él está encarcelado, está escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel en este momento. Y dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Nosotros no somos quien para juzgar las intenciones, si son puras o falsas, genuinas o no, de otros que hablan de Cristo. Pero el apóstol Pablo dijo, si se está predicando de Cristo, me gozo y me gozaré. Amén. Y ese debe ser nuestro corazón también frente a otros que no pertenecen a nuestro grupito. Es triste, pero hablando ya no solo de nosotros como congregación, pero de la iglesia del Señor en general, a veces nos fijamos mucho en las diferencias, el estilo, la manera, que si unos lo hacen así, que si otros lo hacen así, y en lugar de complementarnos y aprovechar esas diferencias para que nos hagan más fuerte para ganar al mundo para Cristo, lo que logramos es que eso más bien nos divida. Y en lugar de, de, de gozarnos por lo que otros están logrando o en lugar de otros gozarse por lo que nosotros estamos logrando, entonces más bien se entra en rivalidad, en contiendas y ¿quién es el más importante? ¿Quién es el mayor? Cuando todo eso es secundario y no es relevante en el reino de Dios. El Señor continúa diciendo en los versículos 42 al 48, recuerda que todo esto es en torno a la misma historia. Versículos 42 al 48 en Marcos 9 Dice Si tú haces que uno de estos pequeños Que confían en mí Caiga en pecado Sería mejor que te confiar, Sería mejor Que te arrojaran al mar Con una gran piedra de molino Atada al cuello Si tu mano te hace pecar Córtatela Es preferible entrar en la vida eterna Con una sola mano Que en el fuego inextinguible del infierno Con las dos manos Si tu pie te hace pecar ¿Qué dice? Córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno de los, con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, ¿qué hay que hacer? Sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Primero que todo, primero que todo, no es literal, no es literal. No es lit ¿Se imaginan si esto fuera literal? No tendríamos bancos, no, no estaríamos sentados en bancos, yo no estaría de pie, comenzando por ahí. ¿Saben por qué no tendríamos bancos? Porque cada uno traeríamos nuestra propia silla de ruedas. Ya no nos hubiéramos cortado solo un pie, nos, nos hubiéramos cortado... El otro, sí, y, y sin manitos, ¿sí? y además tuerticos, ¿no?, porque sin un ojo y sin el otro, o sea, vale la pena aclarar, no es literal, esto es una figura literaria que se conoce como hipérbole, el propósito de las hipérboles son exagerar, dar una suficiente exageración para poner el suficiente énfasis en una verdad, y eso es lo que Jesús está llamando la atención aquí. Él está poniendo suficiente énfasis en la necesidad de tomar acciones drásticas frente a un asunto que es de vida o muerte. Frente a este tipo de situación, yo quiero ser muy claro con esto. Mira, o mueres tú o muere el pecado. Esa es la razón por la que Jesús es tan radical, tan tajante y tan cortante con esto. Si uno no lidia de raíz con el pecado, el que está corriendo peligro es uno. El pecado no, el mundo no, el enemigo no, el vicio, las adicciones, el hábito que no le agrada a Dios, no, eso va a seguir. Pero tu vida y la mía es la que corre riesgo si tú y yo no cortamos con eso de raíz. O muere el pecado o morimos nosotros. Si permitimos que el pecado reine en nuestra vida... Es inevitable que en últimas, eso que tanto le da placer o gozo en algún momento de su vida a uno, eso mismo, después le pase factura a uno y termine arruinándole la vida. ¿Cuántas personas por un minuto de placer no han arruinado su vida? Yo he conocido algunas. Dios les ha perdonado, Dios les ha restaurado en su gracia y misericordia, pero también conozco otras que no. ¿Vale la pena arriesgar nuestra vida? ¿Por un minuto de placer? Por supuesto que no. ¿Vale la pena cambiar la eternidad, el gozo, la vida plena que Dios nos ha prometido para esta vida y para la venidera? A cambio de algo insignificante, a cambio de algo que en últimas, a cambio de ese minutico de placer, vamos a tener una eternidad de sufrimiento y de tormento, donde el fuego no termina y el gusano nunca muere qué descripción tan tremenda, qué descripción tan terrible. Y cuando tú estudias este pasaje te podrás dar cuenta que se refería a un lugar físico al que todos los, con el que todos los judíos estaban familiarizados, donde en el Antiguo Testamento se sacrificaban bebés al dios Molok. Entonces los judíos lo que hicieron fue hacer de eso un campo como maldito, considerarlo un campo maldito y en estos tiempos entonces era un basurero. Y en ese tiempo, como pasa en muchos lugares hoy en día, lo que hacen con la basura es quemarla. El fuego literalmente nunca se apaga porque están echando basura, están echando basura constantemente y en medio de esos desperdicios hay gusanos que nunca mueren. Así que ellos están visualizando lo que Jesús les está diciendo y les dice discípulos, no a las multitudes, no a los creyentes, a los discípulos, por favor no dejen que algo les impida alcanzar lo que tengo preparado para ustedes. No dejen que un minuto de placer les arruine todos los buenos propósitos que tengo por, para ustedes por delante en esta vida, pero en la venidera también. Y este es un llamado de atención muy importante para nosotros en estos tiempos también. Contextualizando esto un poquito y hablando de medidas drásticas frente a un asunto que es de vida o muerte, ¿qué estarías dispuesto tú, a qué estaría dispuesto yo con tal de cortar de raíz aquello con lo que a veces luchamos y se convierte en un hábito pecaminoso en nuestra vida. Y permíteme poner un ejemplo. Si una persona tuviera un tumor en su cuerpo, sería muy ingenuo de parte de esa persona pretender tratar ese tumor con acetaminofén o ibuprofeno. ¿Sí o no? ¿Será que el acetaminofén o el ibuprofeno le va a quitar el tumor? ¿Sí o no? No, ¿qué necesita para tratarse un tumor? Necesita ir al especialista, comenzando por ahí, ¿no es cierto? Y tal vez el especialista determine si es benigno o es maligno. Normalmente si es benigno y no representa ningún otro riesgo, cirugía. Y en esa cirugía no le cortan solamente ahí, exactamente, sino que le quitan alrededor para evitar posibles riesgos, ¿no es cierto? Si es maligno, también pueda que hagan lo mismo o no, pero sea lo uno, sea lo otro, también pueda que procedan con quimioterapia o radioterapia, o las dos, dependiendo de la gravedad de, del tumor. No se puede tratar un tumor con acetaminofeno o con ibuprofeno. Nosotros como discípulos no podemos ser tan ingenuos de pretender tratar ciertas situaciones de nuestra vida con pañitos de agua tibia. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que a veces amerita que sea cortado de raíz. Pueda que sea doloroso, porque es que si eso no nos gustara no lo haríamos. Claro que va a doler, claro que va a doler. Le duele a nuestros hijos cuando están pegados al celular que se lo quitemos. Les duele que le retiremos ese tumor, ¿no es cierto? Pero vale la pena. Vale la pena disfrutar íntegramente, integralmente, la vida que Dios tiene para nosotros aquí y en la eternidad. A situaciones extremas, medidas extremas, dice el dicho por ahí. En los versículos 49 al 50, el Señor está aterrizando su conversación con sus discípulos y dice lo siguiente. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Yo quisiera hacer mención aquí algunos aspectos. Cuando comenzamos leyendo la historia, Jesús les abre su corazón, es vulnerable y les comparte lo que está por suceder y los está preparando, es su intención. Muchachos, tienen que estar listos porque... No voy a durar aquí toda la vida. En pocos meses ya vuelvo a mi padre. Y ustedes tienen que estar listos. Leímos, si estaba siguiendo la lectura conmigo, leímos que los discípulos no entendieron. ¿Verdad? ¿Sí leíste eso? No entendieron lo que les estaba diciendo. Sin embargo, la situación que sucede es que empiezan, aunque no entendieron, sí si les salió la carne. Se sí le salió la chuleta, el bacon, bien grasosito. Y empiezan a discutir, cuando Jesús se vaya, ¿seré yo el que quedaré a cargo? Qué egoísmo, ¿no? Su amigo, su Señor, su Salvador, su Mesías, su Rabí, el que ha invertido casi tres años de su vida en ellos. Y ahora lo que les importa es quién va a ser el más importante. ¿Quién va a quedar a cargo? ¿Qué, ¡Qué egoísmo! Y uno podría decir, claro, esos discípulos sin vergüenza, pero la verdad es que a veces tú y yo somos así, honestamente. Y, y yo me incluyo, si no estoy hablando de aquí para allá. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, caída y pecaminosa, a veces reaccionamos así. ¡Qué triste que el Señor les estuviera tratando algo tan importante y trascendental, abriendo su corazón y ellos estaban pensando en quién se va a quedar a cargo! De esto, ¿quién va a ser el patrón ahora aquí? Qué orgullo, qué egoísmo, qué altivez, qué necedad. Pero a través de este pasaje, Marcos capítulo 9, versículos 30 al 50, vemos algunos aspectos claves en el reino de Dios. Uno de ellos, o el primero de ellos, es que la ambición, en lugar de ayudarnos a alcanzar posición, solo sirve para posponerla o quitarla. Las cosas son diferentes en el reino de Dios. Y tú y yo como discípulos tenemos que saber eso. Segundo, lo que verdaderamente importa no es la posición, sino servir. Juan, el discípulo amado del Señor, vimos a uno que estaba echando demonios en tu nombre. Se lo, se lo impedimos. No, no, no. No importa que él no sea de los doce. No importa que él no sea un apóstol. No importa que él no tenga un título, rango, posición. Si no está contra nosotros, está a favor nuestro. No es la posición, hermanos, es servir. Es servir a Dios y es servir a los demás. Y por último, los más humildes y abnegados, como los niños, son también los que más se parecen a Cristo. Que tú y yo seamos más como Cristo. Amén. Que tú y yo seamos más como el Señor. Que aprendamos a dejar nuestro orgullo, nuestra, nuestra altivez, nuestro egoísmo a un lado que aprendamos a ser de los últimos, porque en el reino de Dios esos son los primeros y esos son los que más se parecen a Cristo, no solamente al decirlo, pero al vivirlo. En estos versículos entonces, 49 y 50, donde el Señor habla del fuego y la sal, créeme, de esto podría hablarte otros 45 minutos, pero tranquilo, no va a ser así. Eso es otro sermón, pero traté de resumirlo de la mejor manera posible el Señor está tocando el asunto de la sal y el fuego que purifican y preservan, básicamente. Al no darle lugar a ambiciones egoístas ni al pecado, nuestra vida y relaciones son purificadas. Somos un instrumento de preservación, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. Dejando a un lado el egoísmo, dejando a un lado el pecado... Es como podemos tener las cualidades para vivir en paz unos con otros. A la luz de este pasaje no hay otra manera. El fuego implica que la temperatura se puede poner caliente. La sal implica pureza, la salinidad de la pureza. Y ese es el estilo de vida que el Señor llama a cada uno de nosotros a vivir. Ahora, ¿cuál es el llamado que yo quiero hacer con esto? ¿Cuál es la manera de invitarte a aplicar esto? ¿Qué es el llamado a la acción? Porque no se trata solamente de que hablemos y aprendamos. ¿Cuál es la manera de accionar esto? Toda esta historia gira en torno a que Jesús quería pasar más tiempo con sus doce y enseñarles. Cuando iban en camino, surgió lo que ellos venían disputando y Jesús aprovechó para darles estas enseñanzas, estas lecciones, estos principios de vida. ¿Cómo quiero yo, hermanos, cómo quiero yo, iglesia, que nosotros vivamos esto? ¿Quiénes son esos doce en tu vida? ¿Quiénes son esos en tu grupo pequeño con quienes puedes abrir tu corazón, compartir tus victorias, pero también las cosas que te avergüenzan? Frente a quién puedes ser completamente abierto, ser tú, ser vulnerable sin ninguna fachada en tu cara porque sabes que te aman y quieren, desean lo mejor de Dios para ti. Quieren ver el propósito de Dios cumplido en ti y a través de ti. Yo sí quiero animarles, hermanos, a que nosotros valoremos más los tiempos de enseñanza en grupos pequeños. En multitudes eso no es posible. En multitudes uno no puede cultivar la confianza, la transparencia, la integridad, menos en domingo tras domingo solamente de 5 a seis y media de la tarde. Eso requiere constancia, eso requiere perseverancia. Y para que te des cuenta que está al alcance de todos nosotros, cada uno de nosotros, tú y tu familia y si eres una persona soltera, pues con otro buen amigo, otro buena amiga, eh, hermanos en Cristo, podríamos reunirnos por lo menos una vez a la semana. Y no tienes que inventar la rueda otra vez, ojalá tú seas de los que toman nota del sermón el domingo y podrían repasar el sermón entre semanas y eso es una manera como nosotros podemos aprender a valorar eso y no solamente hay que esperar a que unos ungidos oren por uno a que unos ungidos le aconsejen sino que en la multitud de consejeros como dice la Biblia hay sabiduría está la misma presencia de Dios, está la misma unción de Dios está la misma bendición de Dios y no solamente es para que otros te den es para tú dar a otros también de todo lo bueno que Dios ha depositado en ti para mí y para mi familia Grupos pequeños, disipulado, más que multitudes, es un valor, ha sido un valor y va a seguir siendo un valor. Y es algo que no solamente decimos, es algo que nosotros cuatro como familia vivimos día tras día. No voy a decir que hay días que no hemos pasado nuestro tiempo juntos porque los han habido cuando las ocupaciones apremian, pero más bien... Cuando no nos reunimos los cuatro a hablar de la palabra, a orar unos por otros, a orar por otros, a exponer necesidades, a orar por el mundo, a ver cómo podemos crecer. Y, y, y créanme que es asombroso a veces la sabiduría que Dios nos da a través de los hijos. Porque nos ponen, son tan genuinos, tan sinceros, que nos ponen en situaciones estrechas e incómodas a nosotros los adultos que todos lo sabemos. Y más si tú eres el pastor, créeme. Pero es un valor para nosotros. Y yo no te estoy diciendo esto enseñándote intelectual o verbalmente. Yo estoy enseñándote esto porque es algo que yo vivo con mi familia. Y ojalá tú aprendas a valorar eso también. Y ojalá tú extiendas eso a otras familias, a otros hermanos de la congregación, eventualmente a vecinos, amigos, a todos aquellos que necesitan llegar a Cristo y llegar a este punto de amistad, confianza, transparencia en su relación con Dios y en su relación los unos con los otros Dios no nos ha llamado a simplemente ser creyentes Dios nos ha llamado a ser discípulos y eso implica nuestra participación no es algo que Dios hace por su cuenta autoritariamente en nosotros implica un corazón dispuesto implica nuestra disponibilidad implica nuestro sacrificio implica como veíamos hace unos domingos morir a nosotros mismos tomar nuestra cruz y seguirle Amén, oremos Padre te damos muchísimas gracias por tu palabra Y gracias Señor por tu inmenso amor De verdad que es tu amor lo que nos sostiene Es tu amor lo que nos anima Es tu amor lo que nos motiva a seguir caminando hacia adelante Y esforzándonos por ser más como tú Señor ¿Qué ejemplo el tuyo? Que siendo Dios Fuiste vulnerable y abriste tu corazón a tus doce, Señor. Ayúdanos a seguir tu ejemplo de humildad. Al mismo tiempo aprovechaste la situación y tornaste el egoísmo en la conversación de los discípulos sobre quién sería el más importante. Aprovechaste para tornar eso en principios de vida, en principios del reino de Dios, de cómo funcionan las cosas en tu reino. Y yo oro, Señor, por cada uno de nosotros para que estas mismas situaciones en las que salen a la luz nuestro egoísmo, nuestra conveniencia personal, nuestras preferencias personales, que aprovechemos para tornar esas situaciones en principios de vida que transforman nuestra vida. Ayúdanos a rendirnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a rendir toda nuestra vida a ti de tal modo que te permitamos transformarte en todas las áreas y no solamente en las fáciles, en las cómodas, en las que nos gustan, sino en, aún en aquellas que a veces son difíciles y que hasta podrían ser vergonzosas, pero gracias porque en ti somos amados, en ti somos perdonados en ti hay restauración en ti hay una vida nueva en ti hay una vida plena en ti hay una vida abundante en ti hay propósito tú tienes planes de bienestar tú nos has creado en Cristo Jesús para buenas obras las cuales ya preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas y yo pido Señor que todo esto se haga más y más realidad cobre más vida primeramente en cada hogar aquí representado entre los padres y los hijos, entre los esposos, entre los mismos hermanos y hermanitos. Que esto sea nuestro estilo de vida, Señor, y que de una manera natural fluya hacia el resto de todos nosotros como congregación, pero también hacia nuestros vecinos, hacia nuestra comunidad, compañeros de trabajo, a todos aquellos, Señor, que tú también amas y que quieres alcanzar y transformar por medio de tu amor, de tu perdón, y al revelarles tu verdad más y más. Oro, Señor, que hagas de nosotros discípulos más comprometidos contigo. Oro que pongas en nosotros, Señor, el ferviente deseo, tanto el querer como el hacer tu buena voluntad de caminar en esta dirección, Señor. Bendícenos entre nosotros con relaciones de amistad y hermandad profundas, estrechas, sinceras, genuinas, transparentes, honestas, íntegras Señor que entre nosotros no haya hipocresía alguna, no haya fachada, no haya máscara alguna que podamos presentarnos con total transparencia los unos frente a los otros porque ya sabemos quiénes somos en ti Señor Jesús. Que esta sea nuestra identidad, que este sea un sello de lo que nos identifica a nosotros como discípulos tuyos Dios. En todo lo que somos y en todo lo que hacemos Dios. Gracias Padre por la transformación que tú has venido trayendo a nuestras vidas. Pero con humildad y con un corazón sincero te decimos anhelamos más, queremos más, te necesitamos más. Y de esto es de lo que queremos dar Señor a todos los que nos rodean ayúdanos a ser pacientes con nosotros mismos en el proceso ayúdanos a ser pacientes los unos con los otros reconocemos que no somos perfectos Señor más bien al crecer en este tipo de relación los unos con los otros nos damos cuenta de cuánto nos hace falta ser más como tú pero yo pido Señor que nos llenes con la suficiente humildad y con la suficiente gracia para seguir caminando juntos este buen camino que has trazado por delante para nosotros en el nombre de Jesús amén amén que el Señor les bendiga mis queridos hermanos y familia que tengan una excelente semana y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal y ojalá no salga sin saludar uno al otro pase un tiempo junto a otra persona conversando quizá conociéndose otro poquito y aprovechando para empezar a cultivar un discipulado una relación de discipulado más estrecho amén